0: Schlaf ist echt was Krasses, es ist für Gesundheit vom Gehirn, vom ganzen Körper, für alles Mögliche, für die körperliche Leistungsfähigkeit, fürs Lernen, ist Schlaf so ziemlich das Effektivste, was man was man machen kann, einfach einigermaßen ausreichend und einigermaßen gut zu schlafen, da kann kein Medikament oder irgendwas so richtig mithalten. Moin Leute und
1: herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können Netzpersönlichkeiten sein, aber auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch der junge Bäcker bzw. die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Dr. Jannis Hösemann. Er ist Arzt und erklärt auf YouTube mit seinem Kanal Neurologie mit Dr. Jannis, wie das Gehirn funktioniert. Dafür hat der 33-Jährige sogar seine Facharztausbildung in der Neurologie unterbrochen. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie das Gehirn auf Kaffee reagiert und wann der beste Zeitpunkt am Tag ist, Kaffee zu trinken. Wieso der Algorithmus von Reels bei TikTok und Instagram unsere Aufmerksamkeit so leicht fesselt. Und was er davon hält, dass Wissenschaftler unser Gehirn eines Tages mit dem Internet verknüpfen wollen. Also jetzt viel Spaß bei YesBS. Wie war das denn bei dir eigentlich? Wolltest du als Kind schon Arzt werden? Oder ist das in deinem Elternhaus eigentlich verankert? Ist ja oft so bei, bei Ärzten...
0: Nicht so richtig. Also tatsächlich ist meine Mutter war eine Zeit lang Krankenschwester und ist jetzt auch Psychologin. Also da ist schon ein bisschen was in die Richtung. Das hat es aber, glaube ich, eigentlich nicht getriggert. Ich hatte das nie so richtig als Idee, aber ich habe Zivildienst im Kindergarten gemacht. Ich war das letzte Jahr, glaube ich, was noch Zivildienst machen musste, durfte und da habe ich viel auch mit den Eltern von den Kindern gemacht und da waren ein paar Ärzte dabei und die meinten irgendwann so, ey, das wird doch gut passen und da ist die Idee dann so ein bisschen geboren, als ich dann nach dem Zivildienst wirklich überlegt habe, was ich jetzt studiere. So bin ich dann auf Medizin gekommen.
1: Und warum hat dich Neurologie so interessiert?
0: habe ich das Gehirn schon immer das spannendste Organ vom Körper.
1: Genau und bei den YouTube-Videos, da erklärst du dann wie das Gehirn so funktioniert, aber eher für Medizinstudierende ähm, oder auch für generell Leute, die das interessiert.
0: Ähm, genau, ich habe angefangen, wirklich relativ spezifisch für Medizinstudierende, vor drei Jahren ungefähr schon mein erstes Video. Da ging es auch wirklich mehr um neurologische Erkrankungen. Und ähm, jetzt habe ich aber den Schwenk gemacht, ein bisschen weg von den Erkrankungen und wirklich mehr dahin, ähm, wie das Gehirn funktioniert und habe so ein, zwei Gruppen von Videos, würde ich sagen. Also ich versuche es immer so zu machen, dass es tatsächlich... Jeder verstehen kann jetzt inzwischen bei den Videos, also auch nicht so viel die Fachbegriffe oder die zumindest auf Deutsch immer zu erklären. Und trotzdem ist so die Hälfte der Videos, die ich aktuell mache, ist halt wirklich Neuroanatomie, also wie das Gehirn aufgebaut ist und das schon auch speziell für Leute, die das für irgendeine Prüfung lernen müssen, also klar Medizinstudierende, aber es sind auch viel irgendwie Physiotherapeuten, Pflegekräfte, Ergotherapeuten oder so, die die Videos gucken. Mhm. Teilweise auch schon Leute, die es irgendwie für den Schulunterricht, so für Bio oder sich mal angucken. Und dann gibt's aber auch andere Videos, zum Beispiel, was ich gerade eben gedreht habe, ist, wie Kaffee im Gehirn funktioniert. Und das ist dann wirklich für jeden gedacht, der sich dafür interessiert wie das im Gehirn funktioniert.
1: Ja, gutes Thema, interessantes Thema. Ähm, da wie, fun wie funktioniert denn Kaffee eigentlich äh, im Gehirn?
0: Das ist eine gute Frage. Äh, da bin ich jetzt voll und fire, weil bis kurz, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, äh, saß ich bei mir zu Hause im kleinen Studio und habe das gefilmt. Ähm, also Kaffee hat viele Effekte, aber der Haupteffekt ist ja, dass es einen wach macht, denke ich. Das ist, warum die meisten von uns Kaffee trinken. Und ähm, das ist clever. Muss ich ein kleines bisschen ausholen. Aber es gibt... Im Prinzip so zwei Hauptmoleküle im Gehirn, die uns müde machen. Dann gibt noch mehr Effekte, aber das eine ist Melatonin, kennt man vielleicht. Ne? Damit hat Kaffee nicht so viel zu tun und dann gibt es noch ein anderes: das ist Adenosin und vielleicht eher unbekannter, aber das ähm, ist quasi das Abfallprodukt von ATP. Mhm. Vielleicht von ganz früher im Biounterricht ist ATP noch so ein Begriff: ne? Das ist die universelle Energie, der universelle Energieträger im Körper, mhm. auch im Gehirn. Und das Gehirn verbraucht extrem viel Energie, 20 Prozent ungefähr von dem, was unser ganzer Körper verbraucht, obwohl es ja eigentlich ziemlich klein ist, nur so 1,5 Kilo oder so. Ähm und wenn die energie also das atp verbraucht wird besonders wenn wir wach sind verbraucht das energie äh, das gehirn mehr dann fällt da als abfallprodukt quasi das oder als zwischenprodukt das adenosin an und das schwirrt dann so im gehirn rum und je mehr adenosin da ist also je länger wir wach sind je mehr unser gehirn gedacht hat ähm, desto müder werden wir und das funktioniert so dass halt an bestimmten nervenzellen so kleine rezeptoren so kleine andockstellen sind wo das adenosin andocken kann ein bisschen wie so ein schlüssel der ins schloss andockt und dann äh, den zellen sagt hey Guck mal, das schon viel Energieverbrauch, ist jetzt langsam Zeit, müde zu werden, langsam mal zu schlafen. Und dann schlafen wir irgendwann, hoffentlich. Und dann wird in der Nacht das ganze Adenosin wieder abgebaut, bis es fast alles weg ist. Dann sind wir am nächsten Morgen wieder fresh und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Und da, das weiß ich nicht mehr, wie wir, wie wir müde werden, genau, da setzt dann der Kaffee an. Also das, das Koffein, das sieht fast genauso aus wie das Adenosin, oder also zumindest sehr ähnlich. Wir trinken das, geht durchs Blut, geht über die Blut-Hirn-Schranke, geht ins Gehirn, und setzt dann auch an diesen gleichen Rezeptoren an, also eigentlich diesen Adenosin-Rezeptoren. Und ist aber nur so ähnlich, dass es da zwar reinpasst, aber dass es keinen Effekt hat. Also es blockiert die dann einfach. Die Zellen merken nichts davon, dass da was dran sitzt an dem Rezeptor. Und das Adenosin kann da nicht mehr dran. Das schwirrt dann weiter außen rum. Und letztendlich merkt das Gehirn einfach nicht, dass wir eigentlich schon müde sein müssten, sozusagen. Es ist so ein bisschen wie wenn jemand. Ein Schlüssel in ein Schloss steckt, so der vom Nachbarn vielleicht, der bei mir auch ins Schloss passt, aber der nicht umgedreht werden kann. So ah, ist das, so mm, das Kaffein mm. quasi, ne? Für den Rezeptor vom Adamusin.
1: Mm -hmm. Und ähm, ist das dann per se erstmal ähm, ungesund, ähm, Koffein zu sich zu nehmen oder Kaffee zu sich zu nehmen? N
0: tatsächlich, also ist eine schwierige Frage. Es gibt, glaube ich, so Sachen, die sind auf jeden Fall ungesund. Oder ziemlich sicher zumindest, jetzt Wodka trinken ist eher ungesund und Sachen, die sind auf jeden Fall gesund. So Wasser trinken ist auf jeden Fall eher eine gute Sache. Mhm. Und Kaffee ist so in der Kategorie dazwischen, es kann gesund, kann ungesund sein. Aber tatsächlich hat, kann Kaffee durchaus gesund sein. Also das, und in dem Fall jetzt, wenn man diesen Effekt einfach nutzt, um dann eher wach zu sein, wenn man wach sein möchte. Da ist erstmal nichts dran auszusetzen. Ist ja eine coole Sache. Ne? Äh, gibt ja immer Phasen, wo man wach sein muss und es einfach nicht ist. Ähm, das ist auch völlig okay und kann man gut zu so nutzen. Aber man darf das natürlich nicht endlos ausnutzen. Irgendwann muss man auch mal schlafen. Wenn ich jetzt einfach immer weiter Kaffee trinke, um immer weiter diese Rezeptoren zu blockieren, äh, das mhm. wird ja sonst irgendwann abgebaut, dann sind die wieder frei, dann kommt das Adenosin, Adenosin wieder dran und wird man müde. Wenn ich jetzt immer weiter Kaffee trinke, damit das nie passiert ähm, und nicht mehr schlafe, dann ist das natürlich ungesund, weil Schlaf ist gesund und wichtig. Und das... Äh, wenn man sich mit Kaffee seines Schlafes beraubt, dann zum Beispiel ist es natürlich nicht gesund. Mhm. Und so kann man für viele, viele weitere Effekte von Kaffee das so ein bisschen äh, diskutieren. Aber es hat viele potenziell positive Effekte.
1: Mhm. Ich habe ja. mal gehört, dass, äh, dass es auch darauf ankommt, wann man äh, den Kaffee trinkt. Also wie ist das zum Beispiel? Sollte ich also Es gibt ja viele Leute, die stehen morgens auf. Und als allererstes, bevor sie irgendwas machen, ist erstmal Kaffee und bei vielen vielleicht sogar noch eine Kippe. <lacht> jetzt sind wir nur auf den Kaffee bezogen. So, ja. Würdest du das empfehlen, halt morgens direkt nach dem Aufstehen Kaffee trinken?
0: Also kann man schon machen. Die Kippe lieber weglassen. Aber den äh, Kaffee direkt morgens kann man schon machen. Das ist jetzt nicht ganz verkehrt. Ähm, wenn man es aushält, ist es vielleicht noch cleverer, wenn man es schafft, so eine Stunde oder zwei Stunden zu warten mit dem ersten Kaffee. Ähm, da kommen wir wieder auf das Adenosin zurück. Wenn man morgens aufwacht, dann ist das meiste Adenosin abgebaut, aber noch nicht alles. So ein bisschen davon schwimmt immer noch im Gehirn rum. Und ähm, morgens hat man so einen Anstieg an ein paar anderen Hormonen und insbesondere, wenn man wach wird, wenn man sich bewegt, am besten ein bisschen raus sieht, Sonnenlicht äh, rausgeht Sonnenlicht äh, abbekommt für 10 Minuten oder so, ein bisschen Sport macht, ähm, dann gibt es eine Chance, dass dieses Adenosin komplett weggeräumt wird und man quasi ohne Adenosin-Schulden in den Tag startet. Und wenn man dann Kaffee trinkt, dann ähm, ja, passt das. Und man hat nicht so schon so einen kleinen Berg an Adenosin-Schulden. Wenn man aber direkt Kaffee trinkt als allererstes, dann ähm, funktioniert der Prozess nicht mehr so gut. Ähm, indirekt über mehrere Stufen. Aber dann ähm, hat man schon so ein bisschen Adenosin übrig. Da kommt weiteres dazu über den Tag hinweg, wenn man wach ist. Und wenn dann irgendwann die Kaffeewirkung nachlässt, häufig dann so irgendwie kurz nach Mittagessen oder so. Mhm. Dann kommt dieser krasse Nachmittagscrash, der jetzt nicht nur wegen dem Koffein kommt vielleicht, sondern auch, weil von der Verdauung Blut in, äh, in den Magen, in die Verdauungsorgane geht und so. Aber dann äh, dann kommt quasi dieser Crash. Und wenn da schon ganz viel Adenosin ist, ist der natürlich umso stärker. Mhm. Das und viele weitere Gründe. Aber deswegen ist es, wenn man es kann, geschickt, noch so ein, zwei Stunden zu warten, dann ist den Kaffee zu trinken, dann ist dieser Nachmittagscrash nicht so groß, dann braucht man nachmittags nicht ganz so viel Kaffee und dann kann man abends vielleicht auch besser schlafen. Aber ähm, ist jetzt auch nicht total verkehrt. Wenn man wenn man gar nicht klarkommt ohne den ersten Kaffee morgens, dann ähm, glaube ich, ist das jetzt nicht so krass, dass man das nicht machen sollte.
1: Mhm. Und ähm, was ist so die späteste Uhrzeit? Also ich hatte mal gehört, irgendwie so 16 Uhr irgendwie wird empfohlen, danach keinen Kaffee mehr zu trinken, weil man sonst halt nicht mehr pennen kann. dann.
0: Genau, das ist das ist eigentlich die viel entscheidendere Frage. Da das sollten sich auch wirklich... Alle möglichst versuchen, clever irgendwie dran zu halten, weil Kaffee tatsächlich Schlaf stört. Ich meine, man kennt es natürlich, wenn man Kaffee kurz vom Schlafen getrunken hat, kann man schlecht einschlafen, die meisten Leute. Mhm. Aber selbst wenn man einschlafen kann und noch relativ kurz Kaffee voll getrunken hat, dann verschlechtert das durchaus die Schlafqualität, also dann so die Gratitivschlafphasen die man so im ersten Teil der Nacht hat, die auch einfach wichtig sind für den Körper, damit dass er sich erholen kann und fürs Gehirn, die werden weniger und weniger tief, wenn man Kaffee zu oder generell irgendwas, was Koffein hat, natürlich nicht nur für Kaffee, kurz vorher getrunken hat. Und von der Uhrzeit her 16 Uhr passt potenziell schon ganz gut. Kommt darauf an, wann du schlafen gehst. Wann, wann gehst du ins Bett? So.
1: Aber ich gehe so um 11 pennen ja. meistens.
0: Also dann Kaffee hat eine Halbwertszeit so im Schnitt bei den meisten Menschen von vier Stunden. Halbwertszeit heißt, dass nach vier Stunden die Hälfte von dem Koffein abgebaut ist, von der Leber. Mhm. Das heißt, nach acht Stunden ist nochmal die Hälfte davon abgebaut, dann sind also noch 25% Prozent übrig. Also wenn du, sagen wir jetzt um 15 Uhr einen Kaffee trinkst, dann sind acht Stunden später um 23 Uhr, wenn du schlafen gehst, sind immer noch 25% Prozent von dem Koffein aktiv. Ach so, krass. Das merkst mhm. du dann vielleicht nicht mehr so krass, ne, weil so die Hauptwirkung weg ist. Aber das ist ja gar nicht so wenig, man denkt ja irgendwie, es wäre weniger und das ist wahrscheinlich dann schon ganz okay, das sollte den Schlaf nicht mehr so sehr beeinträchtigen, sind die Studien noch nicht ganz so klar, glaube ich, aber so acht Stunden vorher, das wird schon passen, einige Experten sagen sogar, bis zu zwölf Stunden vorher sollte man keinen Kaffee trinken, das ist, glaube ich, für die meisten Menschen nicht realistisch, äh, für mich auch nicht so richtig, aber so 15 oder 16 Uhr, dass man zumindest so acht Stunden Abstand hat, das wäre schon echt geschickt, ähm, nicht nur, damit man überhaupt einschlafen kann, sondern damit die Schlafqualität auch gut ist. Und damit man nicht dann am nächsten Tag erst recht den Kaffee morgens umso mehr braucht, weil man eigentlich schlecht geschlafen hat wegen dem Kaffee am Tag vorher. Das wäre ja irgendwie ein bisschen dummer Teufelskreis. Ja, so ein Teufelskreis, Teufelskreis genau, würde genau, ich gerade sagen. Das wollen wir mhm. eigentlich vermeiden,
1: ja. mhm. Jetzt waren wir schon beim Thema Schlaf. Schlaf ist ja auch äh, viel, äh, also wichtig fürs Gehirn, hattest du eben schon angesprochen. Ja. Ähm, also erstmal, wie, wie viel schläfst du so und wie viel Schlaf ist optimal? Fürs Gehirn. Das ist eine
0: gute, gute Frage. Also ich schlafe so um die acht Stunden. Versuche ich immer, das ist wirklich das, was ich so über die Jahre herausgefunden habe. Wenn es bei siebeneinhalb Stunden wird es langsam schon so, dass ich mich nicht so fit fühle. Wenn es über ein paar Tage ist und acht reicht meistens ganz gut aus. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich und da gibt es viele verschiedene Quellen. Die meisten großen sind aktuell so auf dem Trip, dass sie so sagen, so sieben bis neun Stunden brauchen die meisten Menschen. Es gibt auch Quellen, die so sechs bis acht Stunden sagen. Sieben bis neun ist, glaube ich, aktuell mehr so das Ding, also in dem Dreh. Ähm, letztendlich muss man es individuell herausfinden, aber auf jeden Fall ist Schlaf echt, Schlaf ist echt was Krasses. Ne? Es ist äh, für Gesundheit vom Gehirn, vom ganzen Körper, für alles Mögliche, äh, für die körperliche Leistungsfähigkeit, fürs Lernen ist Schlaf. So ziemlich das Effektivste, was man was man machen kann. Ähm, einfach einigermaßen ausreichend und einigermaßen gut zu schlafen. Ähm, da kann kein Medikament oder irgendwas so richtig mithalten, äh, um das auszugleichen. Von daher, ähm, man muss da jetzt auch nicht zwanghaft mit sein. Das hilft natürlich auch nicht. Aber in den meisten Nächten einigermaßen gut und einigermaßen genug zu schlafen, das lohnt sich auf jeden Fall. Für mich sind es acht Stunden. Für dich? Aber
1: mhm. oh, bei mir, ähm, ja, ich habe so gemerkt, Sieben Stunden geht auch noch, also acht ist auch okay. Ich habe man, also hab manchmal sogar das Gefühl, dass ich, wenn ich acht Stunden oder ein bisschen mehr schlafe, nicht ganz so fit bin, wenn ich aufstehe, wie wenn ich so siebeneinhalb oder so schlafe. Ja. Also es ist irgendwie genau. aber so genau, ich habe mal sogar versucht, irgendwie mit so Schlafzyklen irgendwie zu arbeiten. Also es gibt Apps, ja. die zeigen dir dann, okay, wenn du dann ins, ins Bett gehst, kommen so und so viele Schlafzyklen. Äh, da gibt es so und so viele Schlafzyklen, kannst du vielleicht ja noch, ich weiß nicht, ob du dich damit, damit auskennst, diesen Schlafzyklen so, nochmal drauf eingehen, was das eigentlich ist, aber ähm, genau und äh, dann habe ich irgendwann gedacht, ja komm, gehst halt einfach möglichst äh, zur selben Uhrzeit immer ins Bett, dass du so ungefähr sieben, acht Stunden kriegst dann so, also ich, ich, ich lese dann immer noch ein bisschen was zum Einschlafen, ich gucke da jetzt nicht dann irgendwie auf die Uhr und sag, okay, jetzt aber wirklich so, sondern dann so also gegen elf, halb zwölf spätestens und dann stehe ich halt um sieben Uhr auf, also ja, ja.
0: Das klingt schon ziemlich, ziemlich clever, wie du das machst. Äh, da habe ich, hab ich nichts <lacht> dran auszusetzen. Ähm, Vom Arzt äh, empfohlen. <lacht> ja, ich will natürlich keine medizinische Beratung. Nein, nein, nein das will, überhaupt Disclaimer das, äh, für diese Podcast-Folge.
1: Genau. Wir bieten hier keine medizinische Beratung an. Wir sind ja zum Glück nicht in den USA, wo man wegen jedem, wegen alles verklagt. <lacht> aber äh, nee, tun wir nicht. Genau, äh, auch genau. generell
0: bei den YouTube-Videos, das ist äh, ganz wichtig. Das mache ich da irgendwie nicht. Aber ich versuche einfach nur zu erklären, wie das Gehirn funktioniert. Und daraus kann man ja potenziell sich irgendwie... Dinge ableiten, wie man was geschickter oder auch ungeschickter machen kann. Ne? Das und, ähm, Sterben tut man von den meisten Sachen wahrscheinlich, zum Glück hoffentlich nicht, wenn man ein Stündchen schlechter schläft, aber ähm, besser ist es vielleicht so. Ähm, ja, mit den Schlafzyklen, das, was du meinst, ist letztendlich, dass äh, es so 90 Minuten Rhythmen gibt, ungefähr 90 Minuten, die sich dann immer wiederholen, beziehungsweise durchläuft man beim Schlaf in so einem 90-Minuten-Zyklus so verschiedene Schlafphasen mhm. ähm, am Anfang der Nacht ist das, also es unterscheidet sich so ein bisschen, wo man in der Nacht ist. Am Anfang äh, ist das mehr so, dass es in Richtung Tiefschlaf geht und dann wieder in leichtere Schlafstadien. Und zum Ende der Nacht hin äh, hat man dann mehr diesen REM-Schlaf, das ist dieses Rapid Eye Movement, äh, wo sich die Augen so bewegen und sonst der ganze Körper aber komplett still ist quasi, wo man auch besonders viel träumt. Und ähm, egal welche Schlaf tiefen Schlafformen da drin sind, wiederholen sich diese Rhythmen aber so etwa alle 90 Minuten. Das ist dieses mit den Schlafphasen. Wenn das jetzt so eine App so vorhersagt, vorher ja, weiß ich nicht, wie genau das ist, weil im Schnitt dauern die 90 Minuten, aber das kann natürlich auch sein, dass die bei dir vielleicht eher 100 Minuten dauern oder so. Und dann mhm. kommt man über die Nacht hinweg äh, doch schon dann ganz schön raus. Ähm, wenn man das richtig messen will, dann braucht man tatsächlich so, muss man ins Schlaflabor und muss das richtig mit so EEG-Verkabelung vom Gehirn und so sich angucken. Mhm. Aber die Smartwatches sind teilweise auch echt schon gar nicht so schlecht. Echt? Habe ich anderes? Ja, äh, äh, also teilweise sind die auch sehr schlecht. <lacht> ähm, von daher eher <lacht> eher vielleicht gegen die Smartwatches, aber ähm, die also gibt es zum Beispiel einen YouTuber, der hat ähm, mit so einem EEG auch die Apple Watch verglichen über lange Zeit, äh, ohne dass ich Werbung dafür jetzt machen will. Aber das war tatsächlich erstaunlich, erstaunlich gut, was die hingekriegt hat äh, von den Schlafphasen her. Aber interessant, was einem das dann hilft, ist äh, natürlich immer noch die Frage.
1: Ja, das ist so dieses äh, Selbstoptimierer-Ding, also so, dass damit, also das haben ja dann echt viele Uhren, diese Funktion auch, dass sie dich dann quasi in der richtigen Phase wecken sollen. Ich weiß nicht, welches ist die Phase, wo man am besten aus dem Bett kommt, wenn man da aufwacht, welche Schlafphase? Es ja, das
0: ist, wenn du gerade wieder eher in so einer Leichtschlafphase sozusagen drin bist, also wenn es zum Ende von so einem 90-Minuten-Zyklus hingeht, also wenn du gerade am ähm, ehesten nicht in so einer Remschlafphase ähm, zum Beispiel drin bist, dann ist es einfach leichter wach zu werden, weil du nicht auf einmal aus so einem tieferen Schlaf rausgerissen wirst, ähm, letztendlich hat das wahrscheinlich für die Schlafqualität gar nicht so viel Effekt, weil das, der Schlaf vorher ja trotzdem unabhängig davon war, ist es nur für den ersten Effekt, ob du dich in dem Moment, wo du wach wirst, in der ersten Stunde vielleicht oder so, ob du dich dann tatsächlich schon wach fühlst oder ob das schwieriger ist, wach zu werden. Mhm. Also es ist ein nettes Gimmick, wahrscheinlich dann zu dem Moment aufzuwachen. Aber ob es jetzt super entscheidend ist, weiß nicht.
1: Ja, das ist dann eher wahrscheinlich Marketing dann, ne? Ähm. Ja,
0: potenziell. Und dieses, Aber mit diesen 90-Minuten-Rhythmen, das ist tatsächlich auch ganz spannend, weil die sich eigentlich auch weiter durch den Tag hindurchziehen, so ein bisschen im, Sch im Schlaf sind die viel, viel prominenter, mhm. da ist das auch wirklich lange etabliert, aber in den letzten Jahren ähm, hat man auch echt ganz gut erkannt, dass ähm, dass sich so grob auch durch den Tag weiter durchzieht, dass es zum Beispiel sinnvoll ist, wenn man konzentriert arbeitet, das eher nur so für maximal 90 Minuten am Stück zu machen mhm. und dass man dann so ein bisschen eine kleine Pause zur Entspannung braucht, weil vor allen Dingen das Gehirn halt weiterhin so ein bisschen so ein Rhythmus, man nennt das dann so einen Ultradianen rhythmus also so ein Rhythmus, der kürzer ist als ein Tag, ähm, weiter auf, aufrechterhält, indem es besonders konzentriert und dann aber wieder mit einer Pause gut arbeiten kann. Also kann man vielleicht fürs Lernen oder fürs Arbeiten auch ganz gut nutzen.
1: Ja, sehr ja interessant, weil ja äh, in der Schule jetzt mittlerweile ja oft Doppelstunden, also 90 Minuten, ja, auf der Standard sind. Genau, Schmerz. bei der Uni auch, soweit ich weiß. So, weil ich ja. mich erinnere, ich bin jetzt schon ein bisschen, auch ein bisschen länger von der Uni runter. <lacht> äh, vielleicht genau. hat da jemand mitgedacht. Ja, das wäre interessant, ja. Dann können wir ja meinen, sonst wird ja immer viel aufs Schulsystem draufgehauen, aber da passt es dann ja schon wieder. Ähm, aber ähm, was, also das kannst du wahrscheinlich gar nicht in der Gänze jetzt erklären, weiß vielleicht auch sogar keiner, aber was passiert denn äh, im, im Gehirn alles, wenn man, wenn man schläft, dann
0: ja, das ist, das ist eine ultra gute Frage. Das kann ich tatsächlich fast gar nicht erklären, würde ich sagen. Das mit dem Adenosin, das hat man ja schon, dass das irgendwie während man schläft abgebaut wird und man dann sich wieder fresh fühlt. Und sonst bleibt Schlaf echt in vielen Dingen noch ein super großes Rätsel. Es ist auf jeden Fall super essentiell und super gesund. Mhm. Da gibt es ein paar ganz spannende Ergebnisse in den letzten Jahren, die das, glaube ich, besser belegen, was, was da wirklich passiert. Aber die meisten oder eigentlich sind wir immer noch groß am Rätseln und äh, ich würde mich nicht aus dem Fenster lehnen, da jetzt zu behaupten, dass ich äh, wirklich weiß, was da passiert. Wahrscheinlich weiß es äh, noch keiner so richtig, aber ich auf jeden Fall nicht. Von daher will ich da nichts Falsches behaupten.
1: Aber wie, äh, wie dem auch sei, ist es ist einfach, also dass die Effekte vom Schlaf sehr, sehr wichtig sind für genau. Regeneration bei, äh, von der Arbeit, vom Sport und von generell allem eigentlich ist, ist, ist ja gesichert quasi. Durch ja. Genau. genau, das ist
0: auch, das ist echt ein ganz cooler Effekt ja eigentlich, dass man denkt ja irgendwie intuitiv so, wenn man lernt für die Uni zum Beispiel, dann lernt man in dem Moment, wo man da sitzt und in der Bibliothek und lernt. Aber eigentlich der Zeitraum, wo das so richtig abgespeichert wird im Gehirn, ist eher der Schlaf. Ne? Wenn man also schlecht schläft in der Nacht danach, dann geht vieles davon wieder verloren, was man sich sonst wirklich langfristig merken würde. Und das Gleiche irgendwie, wenn man Krafttraining macht zum Beispiel, dann wird der Muskel während man trainiert, erschöpft man die Muskel ja eigentlich erstmal und der wirkliche Muskelaufbau erfolgt dann ja in der Ruhephase danach. Hm. Und nicht nur, aber auch halt vor allen Dingen, im, oder ganz wesentlich mit dem Schafen. So ist es halt irgendwie für viele Dinge, dass ähm, während man da faul und entspannt ist, dass da eigentlich dann viel der Magie äh, passiert. Von daher. Und auch für die Gesundheit ist es auch super wichtig. Hm. Also nicht zu unterschätzen. Und zum Glück früher als, als Jugendlicher war mir das auch noch nicht klar. Da war auch noch viel mehr so diese Mentalität, glaube ich, so dieses... Äh, ja, schlafen kann man, wenn man tot ist und so. nur, nur, nur die Harten kommen in den Garten und so. Das, äh, Also ich habe als Jugendlicher auf jeden Fall auch zu wenig geschlafen, weil ich das immer irgendwie gehört hatte. Ja, ja. Ähm, aber zum Glück verbreitet sich das, glaube ich, mehr und mehr äh, die Erkenntnis, dass äh, Schlaf doch wichtig ist. Ohne dass man da jetzt besessen sein muss und jede Nacht perfekt sein muss.
1: Ja, klar. Hm. Wie ist das äh, apropos jede, jede Nacht perfekt sein? Weil es gibt ja dann auch so Leute, die kommen gar nicht drum rum. Also vor allem so, was weiß ich, Führungskräfte oder... Ähm, von Angela Merkel steht eigentlich in jeder Biografie irgendwie, dass sie ja dann teilweise irgendwie nur drei, mit drei Stunden Schlaf super leistungsfähig äh, gewesen ist, so trotz, also weil, wenn sie dann immer wieder eine Marathonsitzung gehabt hat mit der Bundesregierung oder so, ähm, hältst du sowas für realistisch irgendwie, dass jemand dauerhaft funktioniert äh, bei so einem krassen Schlafentzug
0: irgendwie? Ja, ist eine gute Frage. Also natürlich gibt es äh, immer eine große Varianz bei allen Sachen, ne, so wie mm. Zum Beispiel auch mit dieser, das ist eine ganz gute Anmerkung noch, mit der Halbwertszeit, vor allem beim Koffein, wo ich gesagt hatte, nach vier Stunden ist ungefähr die Hälfte abgebaut. Das ist so der Durchschnitt, aber da gibt es eine krasse genetische Varianz in diesen Enzymen, die das in der Leber abbauen. Das heißt, es gibt tatsächlich auch Menschen, bei denen das bis zu acht Stunden dauert oder es gibt auch welche, bei denen das nach zwei Stunden schon zur Hälfte abgebaut ist. Also die Menschen, die tatsächlich kurz vorm Schlafen noch einen Kaffee trinken können und sagen, das ist kein Problem, das ähm, muss nicht gelogen sein, sondern das kann tatsächlich sein, weil die so krasse Leberenzyme haben, die den Kaffee ganz schnell wegfuttern und dann <lacht> äh, können die schnell wieder pennen. Ne? Und ähm, gewissermaßen gibt es so eine Varianz bei ja fast allen körperlichen Funktionen und äh, sicherlich auch beim Schlaf. Der eine braucht mehr und der andere braucht weniger Schlaf. Ähm, mhm. Bei Angela Merkel wird das ja immer krass angeführt, ne? dass sie da viel, äh, viele ihrer Dinge auch irgendwie durchbekommen hat, indem einfach die Nächte lang wurden und die anderen nicht mehr konnten und die <lacht> noch besonders gut. Mag sein, mag sein. Ähm, dass tatsächlich jemand mit drei Stunden Schlaf äh, dauerhaft gesund durchhält, halte ich für ziemlich unrealistisch. Ähm, also Zumindest bestimmt kein, kein gesunder Lebensstil, aber bei ihr hat es anscheinend gut funktioniert, um ihre Politik durchzukriegen. Also mm. auch nicht verkehrt.
1: Ja, oder es ist halt auch ein Mythos, der sie einfach äh, hartnäckig hält. Ne? Das ja. ist, äh, weiß man natürlich dann immer, immer nicht bei solchen Fun-Facts Fun äh, aus stimmt. dem Privatleben, wie, sag ich mal.
0: Wie sehr das vielleicht dann die eine Nacht mal war und sie den Rest halt trotzdem auch gut gepennt hat oder keine Ahnung.
1: So. Genau. Jetzt... Ähm, äh, ach so, genau. Du hattest äh, im, im, in unserem Vorgespräch oder auch wir hatten ja vorher ein bisschen gesch geschrieben, hin und her so, ähm, ja auch so ein bisschen angedeutet, es gibt so ein paar Lifehacks, äh, was äh, Kaffee äh, angeht und, äh, und Schlaf. W was, was hattest das damit auf sich? Da war ich natürlich sehr neugierig, was du damit meintest.
0: Lifehacks, ja. Ähm, in Bezug auf Schlaf, außer mir fällt jetzt noch was ein, ist das so ein bisschen das, was wir eigentlich schon hatten, Dass also zum einen einfach man Gewisse Zeit vorm Schlafen besser, nicht Kaffee oder tatsächlich auch, ne? Ich, jetzt trinke ich hier gerade einen Tee nebenher. Ähm, in Grünen und im schwarzen Tee ist auch Koffein drin. Das Teein hat man früher immer gesagt, das ist tatsächlich genau das Gleiche, ist äh, chemisch das Gleiche. Ach, hm. ähm, das wirkt ein bisschen langsamer, weil das noch an so Polyphenole, so andere Dinge gebunden ist im Tee. Deswegen wird das ein bisschen langsamer resorbiert, aber auch nicht zu vernachlässigen. Die Konzentration ist auch ein bisschen niedriger im Kaffee meistens, außer, oh, man macht den. Tee so richtig, richtig stark und erst in zehn Minuten ziehen. <lacht> ähm, aber genau, ähm, so viel nur das, so dass, dass äh, nicht die Leute denken, sie trinken gar kein Koffein, äh, nur weil sie keinen Kaffee trinken. Das dachte ich nämlich oder meine Freundin auch lange mit dem Tee. Ähm, mm. Aber genau, das, das meine ich einfach gewisse Zeit vom Schlafen nicht trinken. Und wenn das dann schwierig ist, nachmittags das hinzukriegen, nicht so viel Koffein zu trinken, dass man dann morgens halt erst nach ein oder zwei Stunden vielleicht die erste Portion trinkt, dass einem das so ein bisschen helfen kann, das nachmittags tief äh, da wegzukriegen. Aber äh, weitere coole Kaffee-Lifehacks können wir auf jeden Fall noch ein paar auspacken. Ähm, denn äh, faszinierend, das klingt immer wie so ein Wundermittel, finde ich, wenn man das sagt, aber Kaffee hat in tausend, tausenden zicht tausenden Studien ähm, leistungsfördernde Effekte, sowohl so auf das Kognitive, also so die Gehirnleistung, als auch auf das die Muskelleistung. Mhm.
1: Ähm,
0: also vor allen Dingen Reaktionszeit kann besser werden, Halt alles immer in der richtigen Dosis von Kaffee und wenn es zu viel ist, dann geht auch alles den Bach runter. Ja, aber Reaktionszeit und tatsächlich auch Lernvermögen und ähm, pff, ähm, generell auch Wohlbefinden ne? und bei den körperlichen Dingen auch zum Beispiel ähm, Ausdauer oder Kraft, Muskelkraft. Äh, tatsächlich bis 2004 stand Kaffee sogar auf der Dopingliste von dem Internationalen Olympischen Komitee. Ach krass. Ähm, was irgendwo voll fies ist, weil 90 Prozent der Erwachsenen nehmen Koffein fast täglich zu sich in irgendeiner Form, sei es Tee oder Kaffee, also gemein für die Sportler. Und dann hat man herausgefunden, dass ähm, auch in den Dosierungen, die noch erlaubt waren äh, mit dieser Dopinggrenze, das auch in den niedrigeren Dosierungen ist, aber auch schon leistungsfördernden Effekt hat. Und dann äh, letztendlich ist es jetzt von der Liste genommen worden, also jetzt dürfen die Sportler wieder Kaffee trinken. Also, alle, es kann, mh, ja, also im Endeffekt alle gedopt. Genau, alle gedopt, gewissermaßen, aber legal dann gedopt. Ähm, mhm. genau, also es kann, wenn ich zum Beispiel was lernen will oder wenn ich äh, Sport machen will und dabei leistungsfähiger sein will, kann es tatsächlich helfen, wenn ich Kaffee vorher trinke und dann die stärkste Wirkung ist so 30 Minuten danach bis so 60 ah. Minuten danach oder so. Ähm, das funktioniert natürlich nicht, wenn ich andauernd Kaffee trinke, heißt das natürlich nicht, dass ich jede Stunde wieder in so einem Top bin. Das heißt, man kann es geschickterweise einsetzen. Am stärksten ist der Effekt sogar, wenn man ein paar Tage keinen Kaffee getrunken hat und dann, wenn man die leistungsfördernde Wirkung haben will, dann Kaffee vorher trinkt. Das können sich die meisten Menschen wahrscheinlich kaum vorstellen, ein paar Tage hm. keinen Kaffee zu trinken. Ähm, deswegen ist die Botschaft daraus vielleicht nur so ein bisschen, ähm, wenn man so diese positiven Effekte haben will, bewusst irgendwie nutzen will für irgendwas, ähm, zum Beispiel um ein bisschen konzentrierter zu lernen oder so dann, dass man halt nicht die ganze Zeit super viel Kaffee trinkt, sondern so ein bisschen bewusster an den Zeitpunkten, wo es sich vielleicht besonders lohnt. Ähm, dass wir ein kaffee life -Hack. Und ganz speziell fürs Lernen noch. Äh, mhm. Tatsächlich funktioniert das besonders gut, auch wenn man Kaffee danach trinkt. Äh, Nach also dem Lernen. Anderen Wirkungen sind ja alle immer, wenn du Kaffee vorher trinkst, dann, ist das halt, dann bist du danach ein bisschen wacher, bist du ein bisschen aufmerksamer und so. Okay. Ähm, aber wenn du was gelernt hast für so eine Stunde, anderthalb Stunden, 90 Minuten, was wir gerade hatten, und danach direkt einen Kaffee trinkst, dann merkt man sich das, was in so einer guten Stunde vorher war, auch besser, als wenn man keinen Kaffee getrunken hätte. Es sind alles keine krassen Effekte. Ne? Also es ist jetzt nicht das pure magische Wundermittel, aber das ist auch gut, gut gezeigt in Studien. Das ist so ein bisschen, dann durch Kaffee wird halt auch so ein bisschen einfach so Adrenalin und so dann ausgeschüttet. Und immer wenn das passiert, dann ja, merkt das Gehirn sich, das, was kurz vorher passiert ist, stärker. Also im Negativen. Wenn du zum Beispiel irgendwie einen Unfall hattest und dann ganz viel Adrenalin ausgeschüttet ist, dann kannst du dich vielleicht, außer du bist auf den Kopf gefallen, aber dann an das die Szenarien vorher besonders gut erinnern. So ein bisschen im dramatischeren Sinne. Ach so. Und das ist mit Kaffee in so einer ganz, ganz sanften Variante sozusagen, dass es halt ein bisschen Adrenalinkick gibt und dann merkt sich das Gehirn, dass was Feuer war.
1: Also man macht aus dem Lernen im Endeffekt so eine Art traumatische Erfahrung im Kleinen Quasi. Aber so sanft, das ist hoffentlich nicht traumatisch.
0: Hängt vielleicht davon ab, was man lernt.
1: Ja, und wie viel vorher vor allem. Ne? Ich meine, gibt ja. ja Studiengänge, auch Medizin kennst du ja vielleicht äh, äh, selber, <lacht> da muss man dann mal einiges äh, mehr lernen. Ja. Ähm, aber jetzt haben wir schon viel über Kaffee und ähm, Schlaf und Schlafqualität und so geredet. Ähm, eine andere, ähm, ich sag mal, Droge, die jetzt nicht als Droge unbedingt angesehen wird, äh, ist ja mittlerweile Social Media. Ja. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das? Bist du da? Also siehst du da irgendwie starke Effekte aufs, aufs Gehirn, irgendwie, wenn man regelmäßig so äh, Social Media nutzt irgendwie? Und dieses, man sagt ja immer, da wird Dopamin ausgeschüttet, wenn man sich die ganze Zeit irgendwelche Instagram
0: Reels oder TikTok Reels und sowas anguckt. Ja, zumindest sind diese ganzen oder die meisten Social Media Plattformen ja sehr bewusst, und sehr geschickt so designt dass man möglichst lange auf der Plattform bleibt. Hm, das, genau. ist ja, das ist ja eigentlich das, was die alle wollen. Tatsächlich auch bei YouTube, wo ich ja bin, ähm, nur dass das äh, zumindest mit diesem langform videos ja noch so ein bisschen so die entspanntere Variante war. Ne? Da guckt man lange ein Video. Und natürlich tatsächlich auch funktioniert so der YouTube-Algorithmus hauptsächlich, dass YouTube guckt, wie viele Leute, wenn die das Video von dir angezeigt kriegen, klicken tatsächlich da drauf. Wie und wie lang gucken die das dann und wie viele von denen klicken dann auch danach wieder auf das nächste Video und hören dann nicht auf zu gucken. So, das ist tatsächlich äh, das, wonach YouTube dieser Algorithmus hauptsächlich guckt, äh, was man also so ein bisschen auch als YouTuber bedienen muss. Aber bei so langen Videos ähm, ist das natürlich viel weniger krass, der Effekt. Äh, ne? Aber das ähm, ist noch so im Sanften und wenn die Inhalte natürlich noch kürzer sind ähm, und das noch mehr darauf optimiert ist, dann wird der Effekt ja potenziell immer krasser. Also gerade, wenn man so kurz vor Videos guckt, dann irgendwie ein TikTok oder Reels und dann immer hochswipen muss nur, was ja super simpel ist mhm. und dann kriegst du alle 10, 20 Sekunden das neue Video, ähm, dann hast du natürlich potenziell auch alle 10, 20 Sekunden, wenn das was ist, was so ein Dopamintrigger irgendwie dir gibt, was dir irgendwie gefällt äh, oder lustig ist oder so, dann so ein kleinen, so ein Mini-Dopamin-Hit. Und ähm, dann ist es ja extrem we leicht weiter zu swipen. Hm. Und dann ist es so ein bisschen, also es ist schon extrem clever designed. Ne, Das äh, äh, will ich jetzt auch gar nicht, äh, bewerten will ich es nicht. Ich will es den jetzt nicht unbedingt negativ vorwerfen, den Plattformen, das ist natürlich auch irgendwie das, äh, wie, so, wie die Welt halt funktioniert. ne Aber ähm, es ist so ein bisschen, als ob man an so einem Spielautomaten steht. Ähm, in dem Sinne, ich meine so, so ein bisschen wie, wie man lernt, ein, ein Verhalten durchzuführen. Sagen wir mal, wir nehmen, <lacht> gehen wir zu, zu den Ratten, äh, machen ein nettes Rattenexperiment. experiment äh, mhm. wenn, man, wenn eine Ratte einen Knopf drücken kann, und dann kriegt, es Fu dann kriegt sie Futter. Ja. Ähm, ne? Dann kann sie das ja lernen, sozusagen. Und wenn sie jetzt den Knopf drückt und sie kriegt kein Futter mehr, und das macht sie ein paar Mal und es kommt nichts mehr, dann hört sie auf, den Knopf zu drücken und fertig. Ja. Wenn sie jetzt immer den Knopf drückt und immer jedes Mal kriegt sie Futter, dann lernt sie das super schnell, dass das so funktioniert. Ja. Ähm, und wenn dann aber der Knopf irgendwann kein Futter mehr gibt, wenn das aufhört, dann hört sie auch ziemlich schnell wieder damit auf. So Also schnell gelernt, aber auch schnell wieder verlernt sozusagen und ähm, hat dann nicht mehr so diese Tendenz, drauf zu drücken. Und das, was ähm, das Krasseste ist, was am schwierigsten wieder zu verlernen ist sozusagen, ist, wenn man immer mal wieder einen Effekt kriegt. Also wenn die Ratte auf den äh, Ratte klingt immer, die meisten Leute stellen sich Ratten wahrscheinlich unappetitlich vor. Sagen wir mal Maus. ne? <lacht> Sorry. Mhm. Aber die Maus drückt immer wieder auf den Knopf ähm, und ma manchmal kommt Futter also manchmal hat es einen Effekt, aber manchmal ja. auch nicht. Und das ist unvorhersagbar. Ne? Das ist so Wie beim Spielautomaten. Wie beim ja. Spielautomaten, genau. Mhm. Dann ähm, dauert das zwar ein bisschen länger, bis sie das überhaupt checkt, dass das so funktioniert, dass es da manchmal Futter gibt. Aber wenn sie das erstmal gecheckt hat, dann versucht sie es immer weiter, weil sie denkt, es könnte ja wieder Futter kommen. Und auch wenn dann 15 Mal kein Futter kam, dann äh, will sie trotzdem noch das 16. Mal draufdrücken, weil sie weiß, irgendwann wird schon wieder Futter kommen, so ungefähr. Auch wenn es, äh, genau, und das ist so ein bisschen das, wie das funktioniert. Du swipest hoch und dann kommt was, was irgendwie langweilig ist und was dich nicht so flasht. Machst du noch mal, noch mal, noch mal. Und dann kommt nach drei, vier Mal, kommt wieder was, was du irgendwie cool findest, äh, was einen kleinen Dopamin-Hit gibt. Mhm. dann wieder ein paar Mal was Langweiliges. Und das ist ja ziemlich, vorhersagbar, äh, ziemlich unvorhersagbar für dich, ob das tatsächlich von den Plattformen jetzt absichtlich sogar so gemacht wird, dass auch mal was Langweiliges dazwischen ist. Weiß ich nicht, aber automatisch passiert es ja wahrscheinlich auch so. Und dadurch ist das natürlich extrem abhängig machend, eigentlich genau wie so ein Spielautomat, wo du manchmal was gewinnst und dann aber auch lange wieder nicht. Von daher ja, ist es zumindest äh, potenziell irgendwie abhängig machend äh, gebaut, äh, ob, mhm. ob das Wort Abhängigkeit dafür jetzt wirklich das Richtige ist, aus medizinischem Sinn, Sinne sei mal dahingestellt. Ne? Aber es äh, die Tendenz, dass man es immer wieder macht, ist auf jeden Fall in deinem System irgendwie mit eingebaut.
1: Es bindet ja auch vor allem irgendwie Zeit und Aufmerksamkeit, ne? Also ich finde es immer krass, wenn wenn ich, also ich versuche auch diese Reels bei Instagram, also TikTok habe ich ja. privat jetzt gar nicht, aber ich versuche diese Reels immer zu vermeiden und manchmal, wenn du dann dann merkst du das, merke ich das gar nicht, dann bin ich plötzlich da drin und dann, wenn du dann dieses so durchswipest, dann merkst du gar nicht, wie die Zeit vergeht, weil das heißt, das sind immer zehn so 10, 10 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden und dann irgendwann ist es immer wieder eine Viertelstunde oder so ja. wieder vergangen, so, du hast nichts gemacht, ja, ja also total. schon, ja.
0: Also manchmal finde ich das auch einfach nett, so zum entspannen ja, ja, klar, also so, ja, ja. muss ja nicht nur negativ sein, aber ähm ja, ich habe da auch schon manchmal echt Stunden mit verballert und dann denkst du nein, einfach nur, was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Und du weißt auch gar nicht mehr, was du eigentlich geguckt hast, also ähm, ja, schon verrückt.
1: Ja, ja manchmal ist es auch geil, in so ein Rabbit Hole natürlich abzutauchen, wenn du ja. irgendwas Witziges entdeckst irgendwie. Ich weiß gar nicht, ich habe zum Beispiel jetzt einen so einen Typen entdeckt, äh, wie heißt der denn? Ich glaube Jordan Prince, das ist so ein komischer ähm, Am, äh, Ami, der äh, was heißt komisch? Also, er ist nicht komisch, äh, ist ein Ami, der wohnt in München und der äh, macht dann immer so die Sachen nach, wie Deutsche das halt machen, so aber halt äh, auf so eine super witzige Art und Weise. Also er, er stellt dann auch immer ähm, da, dass, dass die Leute zum Beispiel, wenn sie auf Deutsch sagen werden, Berlin, dann sagen sie, ich komme aus Berlin und, äh, aber wenn sie dann Englisch reden, also Deutsche Englisch reden, dann versuchen sie das immer so mega Englisch zu betonen und sagen halt Berlin so, weißt du, so Berlin, einfach Berlin so, obwohl die, obwohl die Amis oder die Engländer selber gar nicht so krass, die sagen auch immer sagen Berlin, so. Ja. Ne? Und äh, es ist äh, einfach teilweise ist schon witzig, dann zieht man sich sowas halt rein, obwohl es echt total so ist, aber macht halt auch Spaß dann. Ne?
0: Ja, schon, den, den speziell kenne ich jetzt nicht, aber ich habe auch so ein paar Leute, die so speziell, ähm, ja, also Engländer oder Amerikaner, die speziell so Vorurteile über die Deutschen nachmachen, äh, ist, irgendwie flasht mich das auch. Irgendwie finde ich das auch cool. Ja, es hat also was, irgendwie ne? hat das was. Ne?
1: Ja. ja, mal von wem anders, der nicht in dieser Kultur aufgewachsen ist, so ein bisschen den Spiegel vorgehalten zu bekommen ja. so und sich da selber so ein bisschen wiederzuerkennen zu erkennen, teilweise vielleicht. Ne? Ähm, ja, ne, was ich was ich in dem Zusammenhang auch mit dem Social Media und auch also wenn man zum Beispiel viele wissen ja zum Beispiel, dass man Kaffee abends nicht äh, nicht mehr zu sich nehmen sollte oder auch halt einfach das dass man vielleicht jetzt nicht, wenn man irgendwie viel lernen muss, halt das Handy neben sich liegen haben sollte und dann potenziell wieder auf äh, TikTok oder Instagram oder so ähm, au, ähm, seine Aufmerksamkeit zu lenken, aber du kennst dich ja mit dem Gehirn gut aus, ne? Und warum ist das Gehirn nicht in der Lage dazu, quasi zu merken, dass es eine Verhaltensweise gerade dich, dich selber ausführen lässt, die es eigentlich, die quasi sie für das Gehirn selber so gift ist, mehr oder weniger. Also weißt du, das wäre so ein bisschen so, als würde die, die Leber, die ja dafür da ist, dann irgendwie den Alkohol, also bei Alkohol das zu verarbeiten irgendwie, halt sagen, ja komm, gib mir mehr Alkohol, <lacht> <So>
0: <lacht> Das ist eine richtig nice Frage, hast du gut formuliert. Ähm, kann ich, glaube ich, nicht so richtig besser beantworten, als so ein bisschen das, was wir gerade schon hatten, dass, äh, wenn man einmal halt sowas gelernt hat, dass das einem einen positiven Hit gibt, mhm. ähm, dass es dann echt schwer ist, davon wieder wegzukommen oder dass du dann immer so eine Tendenz hast, das wiederzumachen. Ähm, wenn, gerade wenn es dieses unregelmäßig irgendwie trainiert ist. Ähm, aber eigentlich geht die Frage ja weiter. Dann denke ich mal drüber nach und recherchiere mal ein bisschen. Vielleicht gibt es irgendwann ein Video dazu, wenn ich da klüger bin. Äh, gerade äh, bin ich nur begeistert von der Frage.
1: Ja, äh, genau. Also ohne, dass ich eine Antwort habe. Ja, dann deswegen muss man auf jeden Fall mal deinen YouTube-Kanal äh, abchecken. Wie wie heißt der eigentlich nochmal?
0: Der heißt äh, Neurologie mit Dr. Jannis. Ähm, Jannis mit J-A-N-I-S, aber das ist eigentlich auch egal, man kann einfach Neurologie oder Gehirn eingeben und tauche ich irgendwo auf.
1: Das, ah ja, das passt schon. Hast du dich schon gut äh, platziert ja. im deutschen Sprachraum? Yes,
0: da war YouTube sehr nett von mir äh, zu mir und äh, hat mich weit nach oben gerückt.
1: Ja, oder du hast einfach eine Marktlücke erkannt. Ja, glaub, ja,
0: es gibt wenig andere Videos in der Richtung, auf Deutsch, auf Englisch schon ein paar, aber auf Deutsch bin ich einer der einzigen, die das macht, glaube ich. Vielleicht habe ich auch nur ein paar coole noch nicht entdeckt, vielleicht könnt ihr mir gerne mal Tipps geben.
1: Mhm. Ähm,
0: jetzt noch eine abgespacede
1: Frage, ohne äh, jetzt da von dir eine konkrete Ab äh, Antwort zu erwarten, aber ich finde es einfach als Gedankenexperiment irgendwie interessant. Ähm, es gibt ja aus dem Silicon Valley oder generell aus so von so Hightech-Firmen irgendwie so Bestrebungen, das Gehirn irgendwie digital anzuzapfen. Äh, also sagen wir zum Beispiel einen Chip einzusetzen, dann kannst du auf in, aufs Internet, also auf das Wissen vom Internet zugreifen oder vielleicht sogar, es gibt so eine Weirde Bewegung, Transhumanismus nennt sich die, wo man quasi dann das Gehirn irgendwie auf eine Festplatte downloaden würde, quasi. Ja. Ähm, äh, hältst du sowas für realistisch, dass wir irgendwann das Gehirn so, so gut verstehen, dass wir sowas können als Menschen?
0: Auch eine extrem gute Frage und ähm, echt schwer zu beantworten, glaube ich. Also zum einen muss man natürlich sagen, dass äh, Gehirn ist im Wesentlichen, zumindest so wie es bisher verstehen, ist es Chemie und Elektrizität. Ne? Also die Zellen, die Neu Nervenzellen leiten was elektrisch weiter und an den Synapsen wird es dann meistens chemisch übertragen und wird dann wieder elektrisch weiter Werte geleitet. Und das ist jetzt so kein Hexenwerk. Ne? Also deswegen auch so eine Verbindung herzustellen zu Nerven ist an und für sich kein Hexenwerk, weil du kannst ja irgendwie was elektrisches übermitteln an die und äh, oder an eine Nervenzelle und dann kann die das potenziell weiter verarbeiten. Ne? Das ist äh, und mit der Chemie ja auch irgendwie auch diverse Medikamente setzen ja letztendlich ein, einfach auch in den Rezeptoren oder sogar der Kaffee setzt ja einfach in den Rezeptoren im Gehirn an. Also diese Schnittstellen, die die sind auf jeden Fall irgendwie da und ähm, das das funktioniert und wird sicherlich mit Zukunft immer einfacher noch sein, dass man da tatsächlich oder immer krassere, beeindruckendere ähm, Dinge hinkriegt in der Verbindung. Ähm, ja, mit diesem so sein Gehirn downloaden und so, auch so die Black-Mirror-Folgen dazu, als hm. du die, die Serie geguckt hast, fand ich auch ja, sehr klar. stark. Ähm, das finde ich noch so ein bisschen freakiger, äh, weil man ja gerade aus der anderen Richtung wiederum sagen muss, dass äh, wir auch extrem weit davon entfernt sind, das Gehirn irgendwie zu verstehen. Also ich habe auch meine Doktorarbeit ja selber in der Neuroanatomie und Neurophysiologie, also so ganz fein an einzelnen Nervenzellen was gemacht und ähm, Je tiefer man in die Themen eindringt, desto mehr checkt man ja meistens, dass man einfach nichts weiß. Und das ist beim Gehirn andererseits halt irgendwie auf jeden Fall der Fall. Und so, wenn dann behauptet wird, wir haben das bald entschlüsselt. Zumindest mein Prof meinte immer, das ist großer Quatsch. Ich selber weiß es nicht so richtig. Von daher glaube ich, die technischen Fortschritte werden da echt krass sein. Und dass man Verbindungen mit dem Gehirn hinkriegt, klar, denke ich, auf jeden Fall. Mhm. Aber wie sehr man das Gehirn wirklich versteht, und wie sehr man es vielleicht downloaden kann, ähm, lass ich mich überraschen. Bin ich echt gespannt.
1: Ja, Verbindung zum Gehirn fällt mir gerade noch ein. Es gibt ja schon irgendwie Möglichkeiten, zum Beispiel für Leute, die jetzt keine keine Hände mehr haben oder so, dann irgendwie so eine, eine Prothese, die man irgendwie dann mit den Nerven irgendwie steuern kann, ja, äh, zu bekommen. gibt's ja schon, ne? Genau,
0: äh, habe ich auch so gehört, gelesen, aber ich habe mich nicht so richtig damit beschäftigt. Deswegen. Mhm wollte ich das jetzt nicht als Beispiel äh, behaupten, weil ich nicht so ganz weiß, äh, wie sehr das schon gut funktioniert. Aber genau, ich glaube, also das müsste es sogar schon geben. Und auch ähm, daran, so dass man, äh, es wird auch daran gearbeitet, dass man zum Beispiel, ähm, wenn man nicht mehr sehen kann, wenn man erblindet ist, dass das, was man sieht, trotzdem an das Gehirn übermittelt werden ja, das kann. Das ist krass. Und so solche Sachen. Auch da weiß ich nicht, wie weit die Forschung ist. Aber das sind Dinge, die allein so vom elektrischen Aufbau her gedacht jetzt nicht völlig unrealistisch sind. Ne?
1: Hm. Ja, oder ja, diese, diese Kochimplantate für Gehörlose gibt es ja auch mhm. schon. Ja. Das ja. ist schon also verrückt. Da, ne?
0: da gibt es wahrscheinlich mehr, als ich jetzt äh, als ich weiß. Äh, ist wahrscheinlich ist die Forschung da schon weiter, als ich denke.
1: Ja, aber das äh, ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Aber um mal wieder zurück zu, ich sag mal, irdischen äh, Themen zu kommen. Ähm, wir waren ja eben schon bei YouTube. Du hattest äh, erzählt, äh, mir vor, vor der Aufnahme, dass äh, du jetzt ein, äh, du bist ja Content Creator quasi dann auch. Ihr habt jetzt einen Stammtisch äh, gegründet.
0: Yes, für ja. Content Creator in Braunschweig tatsächlich. Genau, das ist ein gutes Thema hier für das Lokale, für den genau. lokalen Podcast. Ähm, ja. Ja, ähm, ich sitze immer hier im Trafo Hub, so ein Coworking Space an der Oka. Das, äh, also seit knapp einem halben Jahr bin ich da. Mhm. Das war echt eine coole Entdeckung. Und da, sind jetzt nicht super viele Content-Creator, aber natürlich irgendwie viele Startups ups und Selbstständige, ähm, die irgendwas im digitalen Bereich machen. Und ähm, eben auch ein paar andere YouTuber, also vor allen Dingen einer, der das so halb halb Vollzeit, Halbzeit, <lacht> wie sagt man es, äh, macht. Und ein paar, die es auch noch so nebenher machen. Und mit äh, zwei da aus dem Trafo haben wir gedacht, man muss ja eigentlich mal so ein irgendwie eine Möglichkeit hier lokal für Content-Creator schaffen, dass ähm, man sich treffen kann, sich zusammensetzen kann ja, und sich austauschen kann und vielleicht irgendwelche Kooperationen oder einfach einfach nur von seinen ähm, Leiden und Freuden so ein bisschen sich erzählen. genau ja, Und das haben wir jetzt schon zweimal gemacht und ähm, haben wir auch im nächsten Monat wieder vor. Ich glaube, ich weiß sogar am mhm. 17 Uhr im Trafo müsste es sein. Also da sind alle willkommen, äh, jeder, der hier irgendwie aus der Region ist oder so, mm. kann da auch, dein Kollege Lukas wollte sich potenziell, glaube ich, auch äh, da mal mitblicken lassen. Ja, Grüße an Lukas Mauri an dieser Stelle. Yes, äh, der Grüße auch, an Lukas. Genau, der jetzt seit neuestem
1: auch einen Podcast äh, rausgebracht hat hier äh, bei uns. Äh, fünf nach fünf heißt der, so ein News-Podcast. Genau, und der wäre da vielleicht auch dabei. Ähm, das äh, Trafo hat nur damit für die Leute, die es jetzt auch nicht gar nicht verorten können, ist ja im Michaelisviertel, soweit ich weiß, also jedenfalls im, da in der Nähe von der Meile auch, der, der Partymeile von Braunschweig, damit,
0: nur damit die Leute ungefähr wissen, wo das ist. So. Genau, wenn man von der Partymeile Richtung Osten äh, über zwei kleine Oka-Arme rüber geht, dann kommt das da, ich weiß tatsächlich den Straßennamen gerade auch nicht, aber
1: ja. kann man ja googeln. Genau, Trafo hab. Genau, ja, ähm, genau, ja äh, sehr spannend auf jeden Fall, gab es in Braunschweig vorher ähm, in der Form auch noch nicht. Ähm, ja, genau, also,
0: da freuen wir uns, wenn, äh, wenn da viele weitere Leute vorbeikommen. Der Dennis, der, das ist der andere YouTuber, der Mr. Bodini, ähm, kleinen Shoutout an den, der organisiert das hauptsächlich und der ähm, der will das so groß wie möglich machen und ich freue mich auch über jedes Gesicht, was da auftaucht. Und das muss nicht YouTube oder irgendwie Videocontent sein, das kann auch jemand, der bloggt oder irgendwie auf LinkedIn oder was weiß ich, wo es macht, äh, passt alles, glaube ich, gut dahin.
1: Ja, cool. Äh, apropos, wo wir jetzt schon bei, bei Braunschweig angekommen sind, ähm, eine Frage, die ich ja jedem Gast immer stelle, was sind so deine Lieblingsorte hier in der Stadt?
0: Ja, die Cafés fallen mir natürlich hauptsächlich ein erstmal, äh, wo wir auch über Kaffee geredet haben. <lacht> ähm, ich wohne in einem Kultviertel in der Innenstadt, also auch nicht weit vom Trafo weg und mhm. äh, da gibt es ein paar echt coole Cafés in der Ecke. Ich bin bei, ich würde überhaupt nicht, bin bei drei Cafés äh, Stammgast, was mhm. gar nicht so leicht ist, aber... Ähm, <lacht>
1: Ähm, Bist du so einer, der mit Laptop im Café sitzt und ja, dann dabei genau. arbeitet? Ah, okay. Mhm. Genau, genau.
0: Also bevor ich bevor ich diesen Coworking-Space entdeckt habe, ähm, war ich eigentlich die meiste Zeit in Cafés und seitdem jetzt ein bisschen weniger, aber ich mache es immer noch gerne. Mhm. Ähm, soll ich da mal ein paar nennen, ja, die ich empfehlen Drop kann? Ja, ne? ein paar ja, genau, Namen, wenn genau. man mehrere also,
1: nennt, ist es keine Werbung. Ja, das ist gut. Also das,
0: das Bruns äh, mag ich super gerne. In der Süd, Südstraße. Ähm, Friedas ist da auch nicht weit von entfernt. Das äh, letztes Jahr neu aufgemacht, super cool. Und, ähm, dann auch das, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das neuseeländische, das Kapai. Ah, Kapai Coffee ähm, ne? Irgendwie genau, da. an der Wilhelmstraße, glaube ich. Friedrich-Wilhelmstraße. Friedrich Friedrich-Wilhelmstraße. Mhm. Äh, ja. Das sind meine drei. Es gibt noch einige weitere coole, aber das sind so die in der Ecke, wo ich mich viel rumtreibe. Ähm, da, da bin ich oft anzutreffen. Cool, ja. Klar. Und wenn ich nicht im Café bin ähm, in Braunschweig, ähm, die Parks mag ich natürlich super gerne, hier Bürgerparks speziell. Ähm, Basketball bin ich viel unterwegs. Zum einen selber spielen, äh, irgendwie auf den Freiplätzen oder in der Halle und auch bei den Basketball-Löwen bei dem einen oder anderen Spiel. Mhm. Äh, gestern waren wir beim Charity Cup da auch dabei, ähm, wo so die ganzen irgendwie Business-Partner äh, so Teams stellen konnten und dann mhm. spielen konnten mit dem gecoacht von dem Team von den Löwen. Das war auch echt äh, cool. Und jetzt steigen sie auch hoffentlich nicht ab jetzt hat's ja gerade geklappt genau vielleicht ähm. ist das
1: sogar schon ich weiß nicht wie oft wir ah. jetzt noch spielen vielleicht schon entschieden wenn die wenn der Podcast rauskommt Stimmt. aber es sah auf jeden Fall jetzt stand jetzt äh durch den Letzt, das letzte Spiel gegen Frankfurt äh, ganz gut aus, äh, als wir jetzt gerade hier aufnehmen.
0: Genau, stimmt. Da war ich gerade so tief in unserer Aufnahme drin, dass ich nicht mehr daran gedacht habe, dass die ja nicht direkt hier rauskommt. Äh, ja, aber macht nichts. Ich drücke ähm, die Daumen für die Löwen.
1: Genau, ja, ich finde es auch cool, dass da jetzt Leute so mitfiebern, wie bei, wie bei Eintracht so ein bisschen mehr noch, dass sich das auch so ein bisschen mehr etabliert, weil ich finde äh, halt dieses generell, dieses mit, ich, bin, ich bin halt eher so der, Eintracht Braunschweig, also ich gehe oft zu Eintracht Braunschweig, Basketball mag ich auch so, aber ich finde es cool, generell sich so mit Sport irgendwie, das hat so einen verbindenden ja. Charakter, da irgendwie zuzugucken zusammen und dann so für die Stadt auch so ein bisschen zu sein, So ist irgendwie cool.
0: Ja, mega. Ich stelle mal kurz die Gegenfrage einmal rein, weil ich weiß nicht, ob das schon mal gemacht wurde in einem der Folgen. Was, mhm. was sind so deine Orte denn in Braunschweig? Wo bist du gern unterwegs?
1: Ja, ich habe ich hab immer wieder was genannt, dann selber auch. Also Parks auf jeden Fall, Prinzenpark, weil ich da einfach halt wohne. Ja. Ähm, Ka Kaffees bin ich, ehrlich gesagt, bin ich gar nicht so der krasse Kaffeegänger. Ähm, ich gehe gern mal, also ich fand ganz cool, dass. Ähm Lüttes, hier ja. am, am Wollmarkt, finde ich irgendwie cool gelegen da mit der Kirche da ähm, und halt da ist ja das, ähm, die alte Waage und so, ja. genau und äh, jetzt muss ich mal Shoutouts verteilen hier für mit, äh, weil ich da mittags immer unterwegs bin, äh, hier, äh, das ist jetzt kein Café, sondern einfach eine ein, ein türkische Bäckerei, Aslan, die ah. ist hier, gibt's hier, ist noch relativ neu, also ich glaube jetzt anderthalb Jahre ist hier, gibt jetzt im Braunschweig da am Schild, da bei McDonalds gegenüber, da wo auch Kraft ist. In ja der Nähe, genau. Ja. Und da bin ich fast jeden <lacht>
0: Mittag. zu oh nice. Also aber, auch guter Mittagstisch.
1: Äh, ja, so Linsensuppe, so Linsensuppe, so, Linsen, so, da gibt es auch in so einen Kram. Also ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, nee. aber äh, kann, kann man auf jeden Fall machen. Gibt auch viele andere Sachen in der Nähe. Äh, zum Beispiel halt äh, Taiba ist ja auch so ein äh, Dönerladen hier in der Nähe, wo wir gerne auch mal mittags sind. Ja, so Geschichten. Ja, ich finde es mal ähm, gut, ein paar
0: Tipps zu hören. Ja. Genau,
1: ja, genau. Das ist ähm, was. Äh, ach so und wo ich gern, wo ich, wo ich selten jetzt hingehe, aber gerne auch mal bestelle, weil das Essen einfach super lecker ist, äh, ist äh, Bollywood Chili. Das ist ein indischer ja. indisches Restaurant. Ah. Und da besonders äh, Malay Kofta ist ein ist sind so, ein so Käsebällchen. Ich weiß nicht, ob du We We Veganer bist oder so.
0: So, möchte gern Vegetarier.
1: Ah, okay, ich, aber Vegetarier würde ja noch klar gehen. So genau, das ist das, äh, sehr lecker auf jeden Fall.
0: Ähm, nice, da habe ich ein paar Sachen zum Ausprobieren.
1: Genau. Dann äh, frage ich jeden Gast noch, ähm, hast du irgendeinen Song oder so, der gerade äh, bei dir auf Dauerschleife läuft? weil Wir haben eine Spotify -Playlist. ja eine Spotify-Playlist.
0: Ja, Gute Frage. Tatsächlich habe ich inspiriert von äh, hier dem YesBS-Podcast, ähm, habe ich die letzten Tage vor allen Dingen Eau Claire gehört im äh, Twitch-Stream. oder in cool. YouTube Videos. witzig. Ähm,
1: die war ja bei uns zu Gast, genau. Könnt ihr euch auch anhören äh, bei Spotify und so.
0: Genau, äh, das fand ich tatsächlich cool und das trifft so äh, das, was ich an Elektrotechno mag, äh, ganz gut. Von daher habe ich das jetzt viel gehört. Ähm, oh, ja, in die Richtung habe ich auch ein Lied ähm, in der Gegend, wo ich wohne, ist es nachts oft sehr laut. Ich störe mich nicht dran, da wohnt man halt in der Innenstadt, ist es halt so. Aber da laufen auch öfter mal Leute mit Boxen nachts durch und spielen halt einfach auch laut ihre Songs ab. Mhm. Mal ist es nerviger, mal ist es schöner, je nachdem, wie gern man die Lieder mag. Und da lief Sysma, heißt das S-Y-S-M-A. Okay. Und das fand ich irgendwie ziemlich nice. Das ist aber schon relativ, so ist ein intensiver oder stumpfer, Techno-Track. Also ich weiß nicht, wie gut das in deine Playlist reinpasst. Passt alles Aber rein, das ist irgendwie ein Song, rein. den ich echt krass mit Braunschweig verbinde. Das war, ist jetzt anderthalb Jahre ungefähr her, ähm, dass ich das gehört habe und ich habe es oft gehört seitdem. Und äh,
1: ja, genau, also, glaub, das ist mein Song. dann packen wir äh, Sisma auf die Playlist und äh, ich glaube, O'Claire hatte ja auch ihr, jetzt ihren ersten eigenen Song auch released. Den packe ich einfach auch nochmal mit drauf. Ja, Könnt nice. ihr euch anhören. Ähm, ich packe ja auch immer noch einen Song mit drauf. Äh, jetzt äh, gerade, wo wir aufgenommen haben, wurde äh, Karstadt gerettet. Ähm, deswegen packe ich drauf von der Punkband Team Scheiße, die kennen vielleicht welche von, äh, wir waren letztens, letztens bei Böhmermann auch, ähm, den Song Karstadt-Detektiv. <lacht> äh, da, da geht's halt um Karstadt-Detektiv, der, ähm, der Detektiv bei Karstadt ist. Also <lacht> so geht der Refrain. Ähm, genau, cool. Äh, genau, und zum Abschluss äh, des Podcasts, ähm, machen wir immer noch ein kleines Entweder-Oder. Ähm, und zwar ist natürlich jetzt Thema wieder Gehirn, ähm, Fangen wir einfach an. Das ist jetzt eine sehr bescheuerte Frage, aber äh, was magst du lieber, Kleinhirn oder Großhirn?
0: Ja, Großhirn. Wobei, muss ich einmal einwerfen, äh, auch wenn ich dadurch die Entweder-Oder-Frage in Länge ziehe. das Kleinhirn ist voll krass. Da sind so ganz, ganz viele ganz kleine Nervenzellen drin, deswegen hat das mindestens 50 Prozent der Nervenzellen von unserem Gehirn sind im Kleinhirn. Ach, krass. Je nach Studie sagt man sogar eher so Richtung 80 Prozent. Also das ist schon ein krasses Ding, aber trotzdem finde ich Großhirn natürlich äh, deutlich deutlich spannender. Hm.
1: Ähm, dann ähm, eher einen äh, neurotischen Tick im Alltag haben oder nachts von einem Geist heimgesucht. <lacht> oh, oh.
0: <lacht> ähm. Ja, neurotische Ticks können ja vielleicht auch mal ganz lustig sein, wenn sie nicht zu krass sind, wähle ich, wähl ich mal das.
1: Hm, ja, Geist wäre schon gruselig. Ne? Ja. Und auch Schlaf ist ja auch wichtig, deswegen ja, nicht, genau, dass ihr genau. einen Schlaf braucht. <lacht> ähm, dann äh, würdest du lieber Gedanken lesen oder Träume deuten können?
0: Oh. Ja, ich halte nicht so viel vom Träume deuten. Ähm, ich finde es einfach irgendwie lustig, die so zu erinnern und zu erzählen, wie sie sind. Deswegen lieber Gedanken lesen, das wäre schon spannend.
1: Mhm. Ja. Genau, ja, ich finde Träume deuten auch schwierig. Ich habe allerdings ein äh, Traumtagebuch. Ja, finde ich cool. aus Jux. So. Ich habe da auch mal eine Kolumne drüber geschrieben. Ich glaube, die gibt es leider nicht online, sonst hätte ich sie so verlinkt. Aber ich kann sie vielleicht noch online stellen. Weil ich hatte irgendwann einen neuen Traum. Da, also da ging es um Fußball, weil ich mal viel Fußball gucke. Und dann ist mir einfach, stand ich auf dem Fußballfeld und dann ist mir einfach äh, Kylian Mbappé, der, dieser Fußballer, auf einem äh, Brontosaurus auf <lacht> <lacht> dem Spielfeld entgegengeritten. Das war ein bisschen weird auf jeden Fall. <lacht> nice, genau,
0: das finde ich cool, weil man sich so seine Träume merkt und sich daran erfreut, das ist doch irgendwie cool. Aber wie gut man die jetzt wirklich deuten kann, äh, naja, weiß ich nicht. Ja. Sei jedem selbst überlassen.
1: Genau. Ähm, dann, ähm, da hatten wir ja eben schon kurz drüber geredet, lieber ein Gehirnimplantat einpflanzen lassen, das dir Wikipedia im Kopf auf, abrufbar macht, oder hättest du lieber so Star-Wars-mäßig so telekinetische Kräfte, sodass du so mit deinen quasi deinen Gedanken irgendwas steuern kannst,
0: fernsteuern kannst. Oh, beides, beides richtig nice. Ähm, ich glaube, ich würde mich für Wikipedia entscheiden. Es ist die lämere von beiden Antworten wahrscheinlich. Aber ja. ähm, auch wenn ich Star Wars mag, bin ich nicht groß genug Fan, wahrscheinlich, um äh, da schon immer von geträumt zu haben als Kind.
1: Ja, das ist auch, wahrscheinlich wirst du da nicht direkt vom Militär irgendwie, äh, festgenommen <lacht> irgendwie. <Stimmt. lacht> das ist ein bisschen unauffälliger. <lacht> ähm, ja, cool, äh, dann wär ich, äh, wären wir an dieser Stelle ähm, durch mit den Fragen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche, du hast ja eben schon ein paar Shoutouts verteilt, Gibt es noch irgendwas, äh, äh, Gibt es deinen Kanal zum Beispiel auch noch bei Instagram? Kann man dem da auch folgen? Noch nicht? Äh nee,
0: quasi nicht. Also einfach nur auf YouTube. Ich habe gemerkt, ich habe es ein bisschen versucht mit anderen Social-Media-Plattformen, aber das äh, hat eigentlich einfach für mich immer nur Zeit weggenommen davon, äh, dass ich wirklich neue Videos poste. Deswegen bin ich ziemlich exklusiv auf YouTube bisher. Mhm. Ähm, ja, Da könnt ihr gerne mal reingucken, aber ansonsten keine Shoutouts für mich selber und Shoutouts natürlich an alle coolen Braunschweiger und Braunschweigerinnen hier, aber es fällt mir jetzt keiner ganz speziell ein, dann würde ich nur viele andere, glaube ich, traurig machen, dass ich sie dann nicht erwähnt habe. Deswegen einfach mal an alle generell. Und vielen Dank an dich für die Einladung hier zum Podcast, Joschka.
1: Ja, dankeschön. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yes. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder eine gute Bewertung beim Streaminganbieter eures Vertrauens dalasst. In zwei Wochen wartet dann der nächste spannende Gast auf euch. Die Shownotes zu dieser Folge mit allen genannten Songs und Artikeln findet ihr auf braunschweiger zeitungde unter dem Schlagwort YesBS Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch einfach mal melden wollt, findet ihr unseren Instagram-Account auch unter dem Namen YesBS. Ihr könnt uns aber auch per WhatsApp Sprachnachrichten schicken, die wir eventuell sogar in der Folge ausstrahlen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Macht's gut, euer Joschka.